0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi line Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche LINE, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Jeudi Lean, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, pas de discussion Le début d'année rime avec objectifs qui vont vous donner une liste d'activités qui vont certes vous occuper toute l'année, mais pas nécessairement être orienté vraiment sur les problèmes. Le truc, il est là. Quel est vraiment le problème Pour le savoir, disons l'identifier, regarder la chaîne de valeur est le bon réflexe de début d'année. Notez que ça marche aussi avec milieu d'année, fin d'année. En fait, c'est le vrai bon réflexe. Pour mettre de l'ordre dans un placard bien encombré, la première étape consiste à sortir tout ce qui s'y trouve, histoire d'y voir plus clair. Vous bénéficiez alors d'une vue d'ensemble de ce que vous devez faire tenir dans cet espace, ce qui en facilite la réorganisation. Rien de très différent dans un environnement professionnel, difficile d'identifier les inefficacités nichées dans vos processus, sans passer au crible chaque élément. Il s'agit d'un très bon moyen pour repérer des problèmes que vous n'aviez pas remarqués jusqu'alors. C'est là que la VSM se révèle un puissant allié en représentant les flux physiques et les flux d'informations. Revenir à la notion de valeur ajoutée. Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt top. Quel est le flux par lequel passe le produit et quelle est la part de valeur ajoutée dans ce flux On ne va plus regarder sous le prisme du service mais on va se remettre à la place du produit quel qu'il soit. La cartographie permet de mieux comprendre comment chaque étape crée de la valeur du point de vue du client, identifier les activités qui ne génèrent pas de valeur ajoutée et celles, au contraire, qui sont déterminantes, qui contribuent à la performance. Utilisé au sein d'une démarche globale Lean, l'outil VSM apporte aussi deux avantages complémentaires très intéressants puisqu'il contribue à détecter les axes prioritaires d'amélioration grâce à la vue d'ensemble des processus qui permet de mieux apprécier les changements nécessaires et d'établir une stratégie d'amélioration globale visant à la fois à corriger les problèmes directement à leur source, mais aussi à renforcer les éléments créateurs de valeur. Voilà le truc dont je parlais tout à l'heure, là où vous êtes orienté objectif-activité. Aujourd'hui, ce que moi je vous propose, c'est plutôt d'avoir ce prisme ma chaîne de valeur. Où est ma valeur ajoutée Où est ma non-valeur ajoutée Et quel chantier je dois initier si vous faites ça au mois de janvier dans mon année Mais encore, euh, vous pouvez initier cette démarche tout au long de l'année. Commençons par le début. J'ai évoqué la VSM. VSM, c'est aussi appelé chaîne de valeur, c'est aussi value stream mapping ou encore cartographie VSM. C'est un logigramme employé pour représenter visuellement un processus de production. Alors, quand on dit production, c'est vraiment production au sens large, c'est ce qu'on va produire, c'est le produit que vous allez vendre et vous permettre ainsi de l'analyser. Il s'agit de se poser, on va dire, trois questions. Mon client est-il prêt à payer pour ce que je suis en train de faire Cette étape transforme-t-elle mon produit est-ce que c'est la première fois que je fais cette opération Sous-entendu, est-ce que je suis en train de refaire quelque chose que j'ai déjà fait Avant de commencer, et au-delà de ces trois questions, il est important de se poser, de bien caractériser la problématique qui va être à l'origine de la VSM. Est-ce que, par exemple, ça va être une augmentation de volume Est-ce que ce sont une réduction de vos encours est-ce que c'est aussi le délai qui doit être plus court pour avoir un, améliorer votre lead time C'est vraiment important que vous ayez vraiment cette démarche de caractériser votre objectif à atteindre parce que ça va vous permettre de déterminer la famille de produits à cartographier ou alors de réduire le scope du processus. Parce que L'idéal, effectivement, c'est de faire du end-to-end, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin du process, mais parfois, il faut savoir y aller par étapes, en réduisant le scope de la VSM. Ensuite, il s'agit de cartographier l'état actuel. Cette cartographie, elle ne se fait pas seule, elle se fait en groupe multiservice sur le terrain, en observant, en posant des questions aux opérationnels, en comptant les produits en cours, en mesurant le tout, sans oublier la demande client. Que veut le client Parce que souvenez-vous, la première question, ça a été qu'est-ce que mon client est prêt à payer dans les activités que je réalise. Puis, vous allez définir votre cartographie cible, à savoir l'écart entre l'actuel et la cible, qui va vous permettre de définir des chantiers d'amélioration à réaliser dans l'année, si encore une fois vous faites ça en janvier, et qu'il vous faudra évidemment formaliser dans votre feuille de route, et puis les suivre en mode projet. Et donc du coup, ce qui est hyper important aussi, c'est que l'outil VSM, ça impose de bien préparer les collaborateurs à son utilisation. Parce que pour qu'il soit vraiment opérationnel, que les cartographies qui seront créées puissent vraiment être comprises par toutes les parties prenantes de l'organisation et pleinement exploitées. Voyons maintenant les étapes plus en détail. La VSM, elle se divise en... Quatre étapes fondamentales, mais il est aussi possible de la décomposer en neuf étapes pour élaborer votre cartographie plus sereinement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. La première étape, j'ai déjà un petit peu esquissé tout à l'heure, c'est d'identifier le problème. Il est peut-être connu grâce au retour client ou en interne par l'équipe. Si ce n'est pas forcément le cas, posez-vous des questions, repérez les points faibles de votre processus, mettez-vous à la place de votre client des membres de votre équipe afin de repérer les difficultés que ces derniers rencontrent ou encore comme j'ai dit tout à l'heure il peut s'avérer être une problématique de volume augmentation de volume une problématique par exemple d'encours que vous devez réduire une problématique de délai étape 2 constituer l'équipe déterminée engagée interfonctionnelle qui doit être composée de membres issus de différents services afin d'avoir une multiplicité de compétences et de points de vue. Ça, c'est ultra aussi important. Identifier les bonnes personnes selon le scope de la VSM est une étape clé dans la réussite des étapes suivantes. Vous pouvez également intégrer les fournisseurs et aussi les partenaires clés à votre démarche. Vous n'êtes pas obligé de rester en vase clos dans l'entreprise. Vous pouvez effectivement vous ouvrir. Troisième étape, clarifier le scope de la VSM. Est-ce que vous cartographiez un produit du début jusqu'à la fin Ou est-ce que vous faites un focus sur une étape Quatrième étape. Là, c'est vraiment parti. Vous démarrez la cartographie, la VSM. Donc, D'abord, vous allez avoir vos points de départ et d'arrivée et vous allez donc les placer dans les coins supérieurs gauche et droite de votre document ou de votre mur. L'idéal étant effectivement de le faire dans un grand espace. En regard du client... Vous notez votre tag time, c'est-à-dire le délai maximum dont vous disposez pour satisfaire la demande client. Pour calculer ce nombre, prenez le temps disponible pour la production en minutes et divisez-le par les unités de production requises. Ensuite, vous allez ajouter des rectangles qui vont correspondre à chaque étape du processus en remontant le processus, c'est-à-dire que vous allez aller de la droite vers la gauche du document ou du mur. Pour chaque étape, soit pour chaque rectangle de processus, vous allez pouvoir indiquer les données suivantes. Les stocks disponibles, les cycles de production par unité, temps de transfert, le nombre de personnes nécessaires pour mener à bien chacune des étapes, le nombre de produits mis rebut, le tag time. On décrit le processus tel qu'il est réellement. Pas tel qu'il est censé être ou pas tel que vous, vous le voyez en fait. Vraiment, la réalité. Si quand vous vous posez des questions, vous avez une réponse qui commence par « normalement », ça, ça doit vous alerter. Normalement, on devrait faire comme ça. Ok, mais ça veut dire que là, aujourd'hui, on fait comment Inscrivez vraiment la réalité. Comment Comment se, se passent les étapes. Cinquième étape, les flux de communication. Donc là, vous avez votre processus avec les différentes étapes. L'idée maintenant, c'est d'intégrer des lignes de communication entre les différentes étapes. Pour ça, vous avez deux possibilités des lignes qui vont être en zigzag, qui vont indiquer des communications dites électroniques. Ça va être par exemple des emails ça va être votre système de production tout ce qui va être entre guillemets automatisé. En version électronique. Et puis vous allez avoir des lignes droites, pleines, qui vont indiquer des communications dites manuelles. Ça va être des rapports qui vont être imprimés, euh, les conversations en personne. C'est vraiment euh, cette notion de communication que vous allez du coup retranscrire au niveau de votre cartographie. Sixième étape, vous allez établir la chronologie vous allez consacrer le tiers inférieur de votre VSM au délai en utilisant une échelle de temps. Cette dernière, elle va comporter deux échelons. Le premier qui est dédié au temps à valeur ajoutée, donc il va plutôt être sur le, le haut, et puis le second temps à la non-valeur ajoutée, comme par exemple le transport, le stockage, entre deux étapes. Et donc cette ligne-là, elle sera légèrement plus basse. Ce qui fait que vous allez avoir des alternances d'étapes de valeur ajoutée, non-valeur ajoutée, valeur ajoutée, non-valeur ajoutée. Et là, vous allez avoir, à la fin de cette étape, un premier draft de votre VSM. Alors pourquoi je dis premier draft Parce qu'il va vous falloir plusieurs passes pour vraiment avoir toutes les informations. Et puis, quand vous allez construire en groupe, vous allez aussi identifier qu'une étape a été oubliée. Vous allez devoir chercher les données manquantes, par exemple. Donc n'hésitez pas à prendre le temps aussi de la faire maturer, je dirais, cette VSM pour que vous ayez vraiment une version la plus complète possible de ce que vous voulez analyser. N'utilisez pas des données de capacité théorique. C'est comme tout à l'heure quand je vous ai dit euh, « normalement, on devrait faire comme ça ». Non, la théorie, vraiment bannissez la théorie. Allez sur le terrain. Si vous n'êtes pas en mesure de mesurer, récupérez les données de production réelles via des euh, systèmes euh, électroniques. Dans les notes de l'épisode vous trouverez un lien vers un exemple afin de, de pouvoir vous projeter comment les éléments s'articulent. Les étapes que vous venez de passer ne sont pas simples, j'en conviens tout à fait. Je fais souvent le parallèle avec la randonnée en montagne. Les étapes de préparation sont longues. Il faut regarder la météo, checker l'équipement, euh, identifier l'itinéraire. Ident Mais toutes ces étapes-là, elles sont nécessaires pour vivre une belle aventure. Et ici, c'est pareil, le meilleur est à venir, car oui, vous avez l'état actuel de la VSM, du scope que vous avez choisi, donc je dirais que l'aventure commence. Vous allez, avec la septième étape, démarrer l'analyse et identifier les gaspillages en vous aidant de la grille des 7 plus 1 gaspillages. Pour vous les remémorer, vous pouvez écouter l'épisode 7 pour les avoir bien en tête. Identifiez chaque opportunité d'amélioration avec une gommette ou un autre élément visuel directement sur la VSM. Avant-dernière étape, vous allez dessiner la VSM de votre processus idéal. Cette nouvelle cartographie, elle va ressembler à la précédente, mais elle va inclure les axes d'amélioration possibles qui vont vous permettre de vous projeter vers un processus optimisé. Et donc, j'imagine que vous me voyez venir, la dernière étape du processus, c'est de déterminer les phases de transformation et de formaliser un plan d'action. Définissez les jalons à franchir avec une matrice de priorisation. Ce qui est important, c'est de connaître les dates de début et de fin de chantier. Ça permet aussi d'entretenir la motivation des équipes sur un projet plus global et qui prendra probablement des années. Simplement, là, à cette étape, vous avez votre VSM et vous avez aussi votre VSM Idéal, ce vers quoi vous allez tendre qui va vous permettre d'identifier des chantiers d'amélioration continue. Je ne pouvais pas finir cet épisode sans vous partager quelques conseils simples et toujours bons à se rappeler. Une étude VSM ne se mène jamais à distance. Reproduisez physiquement le chemin de vos produits. Questionnez chaque acteur du terrain. Vous serez étonné de cette réalité Personne ne connaît réellement et totalement ce cheminement. Et il est donc important de partager cette vision commune. Donc, sortez les crayons, les post-its, tableaux blancs pour permettre à chacun de venir enrichir la cartographie. N'oubliez pas que c'est un outil de visualisation, donc aussi de communication et d'animation collective. Donc, soignez aussi les moments où vous vous retrouvez sur ce sujet. Voilà, terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette pause sur la VSM vous aura donné l'envie de porter un nouveau regard sur votre chaîne de valeur ou d'initier la démarche. Merci pour votre écoute et vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en écoutant le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, Jeudi -Line. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Jeudi -Line.